0: Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. <lacht> möge es so sein, möge es auch so sein, dass wir Menschen, die wir zu seiner Schöpfung gehören, ihn ehrlich und aufrichtig preisen und nicht müde werden darin. Die Tatsache, dass ich heute hier stehe, ist interessant, denn eigentlich sollte ich in der Allianz Gebetswoche hier stehen, beim Kanzeltausch, hat aber dann aus bestimmten Gründen nicht geklappt. Aber ich habe das Thema von damals mitgenommen. Da hieß es nämlich Freude an der Schöpfung. Und da war ein Text angegeben, den will ich kurz lesen, aus der Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Paulus schreibt ja auch im Römerbrief davon, dass wir an der Schöpfung Gottes Macht und Herrlichkeit erkennen können und sollen. Und obwohl wir Gott an der Schöpfung erkennen können, haben wir ihn nicht ernst genommen. Die Schönheit der Schöpfung. Wenn ich so im Frühling erlebe, wie alles wieder neu erwacht, dann freue ich mich jedes Mal. Wenn ich so ein kleines Fernblättchen sehe, was so als aufgerollte Schnecke anfängt und sich so langsam entfaltet, oder kürzlich sah ich an unserem See die Schachtelhalm-Sprossen. Die haben so ganz lustige Kolben oben drauf, bevor sie sich dann in diese ganz feinen, filigranen Pflanzen entfalten. Oder ich denke an einen Sonnenaufgang, an einen Sonnenuntergang. Ich saß vor ein paar Jahren an der Ostsee am Sonnenaufgang. Ich habe gewartet, bis die Sonne übers Meer hochkam. Einfach bezaubernd und faszinierend und wunderschön. Oder kürzlich äh, an unserem Jesusweg auf Kanaan, da kamen die ersten Rosenblätter raus, dunkelrot, später sind sie grün, aber die waren unheimlich schön. Ich habe sie fotografiert und habe sie nach Instagram hochgeladen, was man heute so macht. Äh, ich bin einfach oft fasziniert von der Schönheit dessen, was Gott geschaffen hat. Aber... Ich will von dem Text, den die Allianz da vorgeschlagen hat, noch mehr lesen. Das war eine spannende Situation. Paulus kam nach Lykaonien mit Barnabas zusammen und sie haben dort einen Menschen geheilt. Und dann haben die Lykaonier gemeint, die Götter sind menschengleich geworden. Und haben angefangen... Stiere und Grenze zu bringen, um dem Paulus und dem Barnabas Opfer zu bringen. Sie haben gesagt, der eine ist der Zeus, der andere ist der Hermes, weil er das große Wort führt. Und als die begriffen haben, Paulus und Barnabas, was da geschieht, da sind die ausgerastet. Sie zerrissen ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge und riefen, ihr Männer, was tut ihr da? »Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und jetzt kommt unser Text, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Welch ein Missverständnis. Aber leider gibt es auch im Blick auf die Schöpfung ganz arg viele Missverständnisse. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich heute vielleicht dem einen oder anderen hier auch ein bisschen auf die Füße treten kann. Weil ich seit Jahren, Jahrzehnten muss ich schon sagen, eigentlich seit der Schulzeit, innerlich mit dem Gedanken ringe, wie ist es eigentlich mit Schöpfung und Evolution, und ich weiß, dass es da ganz heiße Kämpfe gegeben hat und stellenweise auch noch gibt. Ich leide darunter, dass wir oft hängen bleiben an Dingen, die wir einmal gedacht und gelernt haben, so wie die Lykaonier an ihrem Zeus und Hermes hängen geblieben sind. Sie konnten nicht wahrnehmen, dass hier Gott sich in einer neuen und tieferen Weise offenbart, denn bis dahin hatten sie keine Offenbarung. Bis dahin haben sie versucht zu erklären, was eigentlich jenseits ist, irgendwo da oben. Und so geht es auch uns, dass wir versucht haben, als Menschen zu erklären, warum ist eigentlich, die, eigentlich diese Welt. Und wir haben gedacht, ja gut, da muss jemand da sein, der hat es gemacht. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Und als ich da kürzlich abends in der Krone saß, da war ein junger Mann, der hat ganz klar gesagt, wir brauchen heute Gott nicht mehr, um die Welt zu erklären. Wir wissen, wie die Naturgesetze funktionieren, es ist alles stimmig. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir Gott brauchen, um die Natur zu erklären, sondern es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat. Und ihr könnt die Bibel von vorn bis hinten angucken, Immer wieder heißt es, der Gott, der Himmel und Erde, das Meer und die Wasserbrunnen geschaffen hat. Bis in der Offenbarung, da heißt es, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, was wir gesungen haben. Die ganze Schöpfung preist ihn. Gebt ihm die Ehre, der all das gemacht hat. Nicht, weil er ihn als Erklärung braucht, sondern weil er der lebendige Gott ist, der diese Ideen hatte. Und jetzt frage ich schon, ist es richtig, dass ich sagte, hatte? Wir bekennen im Glaubensbekenntnis Gott als den Schöpfer. Aber haben wir nicht oft den Eindruck, ja, er war Schöpfer vor so und so vielen tausend Jahren und jetzt tut er nichts mehr? Ist er jetzt nicht mehr Schöpfer? Wie gesagt, ich ringe seit Jahren, Jahrzehnten mit diesen Fragen und immer wieder komme ich eine Stufe tiefer. Erst gestern ist mir etwas bewusst geworden, im ersten Buch der Bibel, Genesis 1 und 2, Schöpfungsgeschichte, ihr kennt alle die sechs Tage, aber ist euch auch der zweite Teil des Schöpfungsberichtes bewusst? Und im Grunde genommen habe ich gestern etwas begriffen, dass die Bibel vielleicht sogar erst mit dem Genesis 2 Vers 4 anfängt. Fängt nämlich da an auf hebräisch tolle dot dies sind die Abstammungslinien von Himmel und Erde. Und das ist eine Formulierung, die im Alten Testament in verschiedenen Weisen vorkommt. Immer wenn eine neue Epoche anfängt, heißt es, dies ist die Stammeslinie von Abraham. Und Vielleicht habt ihr euch manchmal schon gewundert, das Neue Testament fängt auch mit einer Abstammungslinie an. Matthäus 1 heißt es nämlich auf Hebräisch, dort. tolle dies ist die Abstammungslinie von Jesus, dem Sohn Gottes, der der Messias ist. So ist die Bibel immer wieder eingeteilt in Zeitabschnitte, wo Gott neue Generationen öffnet und das auch in Genesis 2, Vers 4. Leider sind da die Kapiteleinteilungen nicht ganz so glücklich gelungen. Das war, hat ja ein Mensch gemacht, viele hundert Jahre, nachdem die Schrift geschrieben wurde. 1. Mose 1, diese sechs Tage, die sind wie ein Gedicht, wie eine Poesie über die Grundgedanken Gottes und sie schließen ab mit dem wunderbaren Wort und Gott sah an alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Er war selber überrascht, dass es so gut war. Und ich bin heute überzeugt, dass dieses Wort nicht vor so und so viel tausend Jahren in Gottes Herzen war, sondern dass es sein Schlusswort über der Schöpfung ist und sein wird und bleiben wird. Auch wenn im Moment noch so viel drunter und drüber geht. Gott hat diese Schöpfung in der Hand und er arbeitet mit ihr. Und darum ist es für mich auch ganz entscheidend wichtig geworden zu sehen, dass Gott nicht als großer Magier auftrat, der sagt, es sei und es wurde. Er hat nicht einfach alles ins Dasein gerufen, sondern auch im ersten Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, heißt es, und Gott ließ, äh, er sprach, er lasse die Erde hervorbringen, also er hat das Wachstum in, in Gang gesetzt. Auch schon in diesen kurzen Worten klingt auf, dass die ganze Schöpfung ein Wachstumsprozess ist. Und für mich ist es entscheidend wichtig, dass wir als Christen heute einer Welt, die von Gott nichts mehr wissen will, einen Gott entgegensetzen, der real ist, und der auch mit ihren Erkenntnissen in Übereinstimmung zu bringen ist. Ich leide darunter, wenn wir auf einer sechs Tage, sechs mal 24 Stunden Schöpfung beharren, die im ersten Mose auch nicht genannt ist. Ich weiß, dass ich damit vielleicht manche herausfordere. Aber in unseren Tagen, wo wir mit der Schöpfung machen, was wir wollen, wo wir sie total ausbeuten, wo wir sie kaputt machen, da wäre es so wichtig zu wissen, das ist nicht einfach Materie, die da ist, sondern es ist etwas, das von Gott ausgegangen ist, das in seinen Händen ist und bei dem er dauernd engagiert und beteiligt ist. In früheren Generationen war es einfach, die Sechstageschöpfung schöpfung war irgendwo klar, es stand einfach so da. Und dann kamen die Wissenschaftler und es waren Gottesfürchtige. Es waren keine, die Gott ablehnten und haben angefangen zu forschen. Galileo, Kepler, Newton, all diese Männer und weiß nicht, wie weit Frauen damals schon mitforschen durften. Die durften das, glaube ich, weniger. Schade, die hätten es vielleicht besser gemacht. Die haben geforscht. Und haben Dinge entdeckt, wo sie sagten, das sind ja viel größere Dimensionen. Bis vor 400, 500 Jahren war die Welt, unsere Erde, mit etwas drumrum. Und dann entdeckten wir, dass da eine Sonne ist, um die wir kreisen mit anderen Planeten. Und immer weiter hinaus entdecken wir es. Und wie man es halt wahrgenommen hat, und jetzt zu merken, das ist alles von Gott geschaffen. Und zu erkennen, er hat es nicht einfach fix und fertig ins Dasein gerufen. Ein Weltall in seiner Gestalt, mit seinen Dimensionen, heute gehen Sie davon aus, 13,5 Milliarden Jahre. Kann sich das jemand vorstellen? Ich nicht. Und auch die Entfernungen. Aber wir wissen, Raum und Zeit sind Geschöpf Gottes. Gott kann natürlich in einem Moment auch 13 Milliarden Jahre erschaffen, aus seiner Sicht. Aber wir sind drin und wir erleben diese Zeit. Und darum, ich weiß, dass Gott diese Abschnitte, ein, zwei, drei bis sechs, diese sechs Schöpfungstage in seiner Zeitrechnung hatte. Aber es ist nicht unsere Zeitrechnung. Unsere Zeitrechnung ist gleich, ist, viel kleiner und wir müssen viel weiter denken. Und wir dürfen daran auch erkennen, wir, jeder Einzelne von uns, ist ein ganz winzig kleiner Baustein und trotzdem wichtig. Zu jedem Einzelnen sagt Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, mitten in dieser riesengroßen Schöpfung. Und wenn wir es lernen als Evangelikale, als Christen, die Jesus wirklich lieben und nachfolgen wollen, auch die Gedanken der Wissenschaft aufzugreifen und auch hinzuschauen, wie lesen wir die Bibel von Gott her und zu ihm hin und mit den Augen der Wissenschaft, dann kann es sein, dass wir wieder neu Anschluss gewinnen. Es war jetzt gerade wieder ein Artikel in der FAZ, interessante Überschrift, hat der Teufel uns noch etwas zu sagen? Das muss ich gleich lesen. Und darin... Äh, Leider hat da auch wieder einer von, der, von den Kirchen gesagt. Ähm, da sagt jemand, der sich von Berufswegen auch mit Evangelikalen oder der Pfingstbewegung auseinandersetzt. Müssen wir es stehen lassen, dass Evangelikale und Pfingstbewegung als die komischen dastehen, die nicht ernst nehmen, was erkennbar ist? sind wir nicht herausgefordert, an der Schöpfung Gottes Werke zu erkennen und eben auch zu erkennen, dass er größer ist als unser kleiner Gedanke. Die Lykaonier waren gefangen, die haben nur ihren Zeus und ihren, Barnab ihren Hermes gekannt und nun begegnet ihnen Paulus und bekennt diesen einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sie konnten es nicht fassen, sie haben lang gebraucht. Was in dem Text jetzt nicht kommt, am nächsten Tag kamen nämlich welche von Antiochien und dann wurde Paulus gesteinigt und wie tot liegen gelassen. Das kann uns passieren, wenn wir Gott verkündigen. Aber es ist dringend notwendig, dass in dieser Welt Männer und Frauen sind, die einerseits als Wissenschaftler Gott total ernst nehmen und nicht ausblenden weil sie Freude an der Schöpfung haben, weil sie wissen wollen, wie die Schöpfung innen drin funktioniert, aber sie wissen, dass all das, was geschaffen ist, ist von Gott geschaffen. Wir brauchen Christen, die die Wissenschaft stehen lassen können, die sich nicht einfach nur in ihr gewohntes Gebäude zurückziehen, sondern die Wahrheit suchen und darum ringen, wie bringe ich das in Einklang? Wie kann ich die Schrift, die gegebene Bibel, an der ich nicht rüttle, in keiner Weise. Aber ich will sie verstehen, wie Gott sie gegeben hat. Das sprengt natürlich für eine Predigt den Rahmen. Wie kann ich die Bibel total ernst nehmen und gleichzeitig hinschauen auf das, was Gott gemacht hat und ernst nehmen, dass Gott nicht einfach nur gezaubert hat. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Manchmal denken wir, Gott macht so zack, zack und nein, er arbeitet mit uns. Und das ganz Tolle daran, und deswegen dürfen wir uns an der Schöpfung freuen, er hat uns eine Freiheit gegeben, er lässt uns die Freiheit mit ihm zu machen, wie wir wollen. Er hat uns auch Verantwortung gegeben. Interessant ist auch im zweiten Schöpfungsbericht, ich habe ihn vorher schon kurz äh, angedeutet, Heißt, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde, zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, als es auf der Erde noch keine Sträucher auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott der Herr noch keinen Regen auf die Erde hatte fallen lassen und auch noch keine Menschen da waren, um den Ackerboden zu bestellen. Was hat der Mensch im Schöpfungsbericht zu suchen? Das ist Schöpfungsgeschichte, Bibel, 1. Mose 2. Es war kein Mensch, der hat den Ackerboden beschafft hat. Und deswegen hat Gott den Menschen geschaffen, aus Ackersubstanz, also, Humus, also aus, aus dem, was da war, und hat ihm Aufgaben gegeben. Und wir haben diese Aufgabe bis heute. Wir sind dazu da, diese Schöpfung Gottes, die so wunderbar schön und herrlich ist, zu bewahren, auch für unsere Kinder und Enkel, für die nächsten Generationen. Und damit sind wir bei dem, was unsere Tage so intensiv beschäftigt, die ganzen Fragen mit Naturkatastrophen, Klimawandel, alles, was da so ist. Wir versuchen als Menschheit, das einfach so zu lösen, <lacht> Aber ich bin überzeugt, wir können die Schöpfung nicht retten, wenn wir nicht den Schöpfer total einbeziehen. Und er wartet darauf. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen im Gebet, dass wir ihn anrufen und fragen, wie können wir aus dieser Misere herauskommen. Und es könnte sein, dass Gott uns dann auch nahelegt, dass wir im Westen auf manches verzichten müssen. wir kriegen die Schöpfung nicht gerettet, ohne Verzicht. Aber verzichten können wir, weil es Gottes Schöpfung ist, weil sie es wert ist, weil Gott uns da hineingesetzt hat, weil er uns diesen Auftrag gibt. Und in diesem Wissen, dass Gott so viel größer ist, als wir es bisher ahnten, weil er immer noch dabei ist, er er wartet darauf, wo er eingreifen kann. Er will uns nicht einfach nur manipulieren, er will nicht nur einfach Dinge verändern, über unsere Köpfe weg. Er hat uns hineingesetzt mit dieser Verantwortung. Und so wartet er darauf, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, im Aufblick zu ihm. Dass wir den Verstand, den wir gekriegt haben, einsetzen. Aber auch, die Verantwortung wahrnehmen, dass wir verzichten müssen. Wir können nicht einfach weiterhin Erdöl verbrennen, Erdgas verbrennen, die ganzen Dinge in die Luft jagen, die ganzen Rohstoffe aufbrauchen. Es gibt einen sogenannten Earth Overshoot Day, das ist der Tag im Jahr, an dem die in diesem Jahr nachwachsenden Vorräte aufgebraucht sind. Der ist irgendwann so im Mitten. Mitte des Sommers, Juli Man wechselt so ein bisschen, je nachdem, wie gerade die Lage ist. Und da ist klar, dass wir in einem Jahr mehr verbrauchen, als nachwächst. Und wir wissen inzwischen, dass Deutschland zweieinhalbmal so viel verbraucht, als ihm eigentlich zusteht. USA kann es noch besser, die machen es fünffache. Indien kriegt aber nur 0,7 Mal das, was es kriegen soll. Leute, das ist Gottes Schöpfung. Er hat die Welt geschaffen, dass sie uns ernährt, dass sie uns erfreut. Und wir gehen damit um, als ob wir sie einfach verbrauchen dürften. Das ist auch ein Missbrauchsskandal größten Ausmaßes. Ich kann heute nicht alles in einer Predigt unterbringen. Ähm, ich habe einiges in meinem Blog geschrieben über die Zeiten, da drüben hängt ein Plakat an der Tür und vielleicht wird es nachher auch eingeblendet. Da könnt ihr nachgucken, was ich so über die Schöpfung ich damit gerungen habe. Ich will aber schließen mit Worten aus dem Psalm 104. Es ist ein wunderbarer Psalm, der die Schöpfung preist, ich glaube, wir haben die Zeit, ihn noch ganz zu lesen, auch wenn es 35 Verse sind. Es lohnt sich, weil ähm, hinzuhören, wie, wie da einer wirklich aus tiefster Seele Gott preist. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern, Sie fließen zwischen den Bergen hin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Belge aus deinen Obergemächern, von der Frucht deiner Welke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Dorf, Storch, der die Zypressen bewohnt, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und es wird Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Welke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig wehren. Der Herr wird sich an seinen Welken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie, rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen, ich freue mich an dem Herrn. Nun kommt ein ganz eigenartiger Schlussvers, den ich nicht unterschlagen darf. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Hören wir den Klang der Liebe Gottes in der Schöpfung, hören wir seine Zuwendung, und sein ganz großes Sehnen, dass wir als seine Kinder ihn darin ernst nehmen, zu ihm aufschauen, ihm die Ehre geben, ihm danken, aber eben auch danken mit dem Nachsinnen, das ihm wohlgefallen soll. Beten wir den Herrn an im Geist und in der Wahrheit. Das fordert manchmal auch ein Umlernen. Und dazu möge der Herr uns Gnade geben. Dann bitte ich dich, Herr, dass du das, was ich versucht habe zu stammeln, in den Herzen sortierst und jedem Einzelnen das schenkst, das festhältst, was auf seinem Weg für den nächsten Schritt dran ist. Lass uns deine Schöpfung immer neu mit Liebe und Dankbarkeit anschauen und dir die Ehre geben. Amen.